0: No final do ano passado foi publicado um livro chamado O Homem Sonai. O título permite pelo menos duas leituras. O Homem Saunai é Belmir de Azevedo, o maior empresário português, mas o Homem Saunai é também o enunciado de um conjunto de princípios que Belmir de Azevedo foi divulgando entre os seus colaboradores. O Homem Sonai é, no fundo, uma cartilha atualizada no tempo para guiar quem trabalha na Sonei. Hoje, dia em que Belmiro de Azevedo faz 71 anos, convidei o autor do livro O Homem Saunai para vir a estúdio. Filipe Fernandes é jornalista, atualmente diretor de junta da revista Exame, autor
1: de vários livros. Boa tarde, Filipe. Olá, boa tarde. Viva. Este, este livro, Filipe, surge porquê? Uh, este livro surge... Eu sempre acompanhei muito, a, digamos, a obra e, e e aquilo que o Belmiro de Azevedo foi fazendo, porque eu sou jornalista de negócios e desde os anos 80 e, portanto, foi quase na altura da emergência de Belmiro de Azevedo e surgiu sobretudo por uma razão porque o ano passado, ele ao fazer aos 70 anos, por circunstâncias várias, eu não consegui fazer uh, nada de importante na, na revista onde trabalhava, por questões de, 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 na altura, termos um dossiê enorme não dava, e ninguém ter feito nada sobre os 70 anos do, do Belmenio de Azevedo, e eu entretanto a conversa com o um editor, ele propôs-me fazer isto e eu durante alguns meses fui lendo e relendo tudo o que tinha sobre ele e sobre a SONAI e, e surgiu este livro
0: que não é um livro biográfico é um livro sobre gestão, não é? é um não, livro
1: sobretudo sobre aquilo a forma como o Belmiro de Azevedo foi pensando e, e escrevendo e falando sobre a gestão do, do grupo, como é Sim. que ele foi organizado o lado biográfico já era mais conhecido. e, e
0: Já há outras publicações com, com, esse, com esse lado, não é?
1: E, exato, e, e eu penso que o Belmiro da Z tem uma vida muito, digamos, muito límpida, não tem aquelas. Não, tem, não é um, aquele empresário que tem uma vida que possa dar um, um filme, mas tem um, uma vida que pode ser um manual de gestão, que deveríamos, são duas coisas. Curiosamente,
0: Filipe, e tu sabes isso certamente melhor do que eu eh, grandes empresários eh, ao nível de, de cada um dos, dos respectivos países, têm alguma tradição de escrever eh, livros, eles próprios em, em, não sei se para passar o testemunho se para passar a sua própria mensagem as suas ideias, uh, aqui em Portugal a esse nível, é mais os políticos ao nível dos empresários não há tanta tradição e o próprio Belmiro também, julgo saber, nunca escreveu nada a esse nível, não é?
1: Eu penso que, o, que por uma questão de modéstia porque ele próprio diz que ele gostava de escrever, mas que à medida que se foi tornando empresário, deixou de ter digamos mão e, e portanto tempo para escrever, mas os, os discursos dele e, e os artigos que ele escreveu e as cartas do presidente, as cartas do presidente que ele escrevia nos relatórios e contas e, e, e outras publicações mostram que ele podia ter feito um livro com aquilo que já escreveu porque nota-se que ele pensa, na, pensa naquilo que diz pensa nas coisas que escreve, aliás, uma vez a Maria Filomena Mónica, num livro que fez, ficou muito surpreendida por ele, pela forma como ele falava da universidade e da inovação e da ligação empresa empresas e universidades, em que se reconhecia que ele estudava profundamente as questões antes de emitir qualquer opinião ou de falar. E, digamos aí, é uma questão modéstia. Ele preferia, poderia, perfeitamente, já ter escrito um livro sobre, sobre gestão. Num, e penso que ele prefere outras coisas, como falar em universidades, preferir conferências, que lhe se, se calhar dão-lhe mais prazer do que, do que, digamos, escrever um livro.
0: realmente poderão não chegar a tantas pessoas, pelo menos em, em termos exato, da, exato. Da, da, da profundidade. Tu consideras, Filipe, que existe um. um bocado pomposo desta forma, mas apesar de tudo, com as devidas ressalvas que tu farás, existe um modelo de gestão uh, de Belmiro de Azevedo?
1: Eu acho que em Portugal uh, existe. Ele, ele era, digamos, uh, o Belmiro Silva é um grande defensor de mais do que aquela invenção que às vezes nós portugueses andamos sempre à procura do, do daquela invenção miraculosa que muda tudo. Ele é um defensor da, daquilo que é mais uh, comum, que é a inovação incremental, quer dizer, a partir de uma inovação e ir acrescentando coisas novas. Que no fundo foi o que ele fez não, 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 nas madeiras, na distribuição. Na... Ele nunca fez, digamos, um negócio novo de uma grande descoberta, não é? Porque também não tinha meios nem, nem não temos muitos meios para isso. Mas cada cada seu negócio foi... ele impôs-se em inovação incremental uh, que é uma noção que eu acho que é muito importante e que ele, de certo modo, é marca da, 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 da sua da sua gestão e da sua da, do modo como se ele se tornou empresário e com, com o sucesso que se tornou, não é?
0: Sendo que ele, ele próprio,
1: diz-me, tanto quanto sabes ele, esta expressão que tu usaste da inovação incremental é uma expressão que ele também usa? Exato, exato. Ele usa Sim. bastante é exatamente, para, para, para dizer que nós podemos fazer, quer dizer, um empresário, um, um gestor ou uma empresa, pode inovar e não tem que ser uh, o, a última novidade tecnológica, a última novidade da gestão, pode ser através de uma, uma, nova, uma máquina que se comprou, que se acrescentou qualquer coisa que, que faz mais do que fazia, por exemplo, sim, sim. digamos... Sendo que, olhando,
0: e nem sequer, nem sequer é esse o objetivo da, da conversa, um, passar um pouco para trás em termos da, da, do próprio percurso de gestor do Belmiro da Azevedo, mas olhando muito rapidamente só nesta questão, a, a própria origem do Belmiro da Azevedo na SONAI... A, provavelmente, uma vez que ele não tinha uh, nenhuma ligação nem aos acionistas nem ao, aos proprietários nem, nem sequer à gestão ele parece um pouco de paraquedas na, na, na SONAI uh, dificilmente se diria que dali poderia chegar o, o, o principal empresário português, o maior empresário português
1: Se nós pensarmos naquilo que era tradição, se calhar uh, uh, talvez não mas houve, digamos, a ruptura do, do, do 25 de Abril que digamos que que cortou uma série de, 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 de digamos a, a elite empresarial que estava o digamos o estáveis que estava em, em Portugal esse desaparecimento gerou oportunidades e Belmiro das vezes aproveitou essa oportunidade até porque tinha tinha uma formação académica superior porque isso tinha feito uma espécie de MBA não era na altura não era um MBA fez um curso de formação em Harvard portanto na área da gestão, portanto era, era engenheiro portanto tinha no, naquele, naquela altura, em 74, 75 era das pessoas mais bem preparadas em termos de gestão ele conhecia tudo o que novo se fazia lá fora eu, e portanto estava preparado no meio daquilo para se tornar poder ser alguém relevante na área da gestão, se calhar não como empresário mas como gestor Mas acabou, acabou por se tornar no, no principal empresário porque... Exatamente
0: o, o, tu também saberás isso melhor do que eu, eu apenas observo que saem muitos livros nesta área da, da gestão, dos modelos de gestão, das experiências de gestão, dos gestores que escrevem sobre as suas experiências. Quem ler este livro um, pode encontrar, não digo que, obviamente, que se poderá tentar imitar o Belmiro de Azevedo, não é isso, mas o livro nesse terá esse... esse caráter de, de, de ser, permito-me expressar, uma lição de gestão para para futuros, para melhorar qualquer coisa na, na vida de cada um de nós?
1: Eu penso que sim, eu penso que ele dá, até para, como não são, digamos, uma das coisas que ele insiste e persiste de dizer, que, que não é assim tão fácil como isso, é que a gestão é uma, uma arte de bom senso, de conhecimento, e de bom senso, quer dizer, e portanto não são, não são princípios, digamos, misteriosos, mas são coisas concretas, objetivas e, e que de certo modo dão algum trabalho, porque, por exemplo, manter um gestor, manter os conhecimentos e, e quando seja totalmente atualizada é uma, uma tarefa hoje em dia complicada, mas que tem que ser feita e, e ele insiste muito nesse, nesse ponto ponto de vista da pessoa estar aberta ao mundo, estar atenta, mas mas ter bom senso, e continuamente fazer esse exercício de de, de informação mais bom sim, senso, sim, aliás.
0: Eu já disse aqui, já usei aqui duas ou três vezes a expressão de que ele é o maior empresário português é, porventor esta questão é, será, será polémica no sentido em que, é, consoante o critério que se usar, eu não estou a usar o critério das fortunas, sim, uh, porque esse parece que é Champalimono, é uma América Mourinho, não é? América Mourinho E é uh, o património portanto... Sim, como... claro. Eu, eu digo mesmo em termos de, de empresas e de criar emprego e de, de ser o maior empregador português, uh, para além do próprio Estado, como é evidente, será Belmiro das Azevedo. É, é muito difícil. Tu uh, escreveste um livro chamado Fortunas e Negócios, não é? Exatamente. Um outro livro que tu escreveste. Uh, é este, já agora, por curiosidade este livro Fortunas e Negócios fala desse, dessa outra faceta, de, de, de calcular, de, de, fala da riqueza de cada um destes empresários?
1: Não, foi o Fortunas e Negócios é, digamos, a história do século XX, vista através de. São 18 ou 19 empresários é, que marcaram, que no meu, na minha opinião e na altura e alguma pesquisa que eu fiz, marcaram, digamos, o século e que, e que eram os maiores empresários, digamos, do século XX. É, Desde o Alfredo da Silva, o Henri Bornec, que começa, não sei, morre em 1915, até o Belmiro, que era, digamos, o mais novo deste naipo. Porventura, de...
0: o único, único pós-25 de Abril, é isso?
1: Exatamente, é, aliás, é o único pós-25 de Abril. Se faz Santos, poderemos dizer que, que sim, mas embora já tinha uma base sustentada de, antes de 25 de Abril, este, de facto, é o grande empresário do pós-25 de Abril.
0: E o que é que o distingue, Filipe? O que é que... É difícil, certamente, mas o que é que pelo terá feito? Serão as suas capacidades? Será a sua audácia? Será, sua, será um, Terá sido sorte no sentido em que ele apanhou um, uma conjuntura boa? Foi a, 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 alguma coragem que outros não tiveram? O que, é, o que é que pensas que terá feito a diferença?
1: Uh, digamos, ele teve... A sorte que teve foi o momento em que ele viveu o que foi em 74-75 com, digamos, a nacionalização e o desaparecimento de, dos grandes grupos económicos. O que com digamos a normalização democrática abriu o caminho à emergência de novos empresários uns que, já, que ainda estavam instalados e tinham escapado à, à nacionalização porque ainda não tinham uma dimensão, grande dimensão e havia pessoas como pelo menos às vezes que poderiam ter uma oportunidade e, digamos, ele era do foi dos que estava mais bem preparado para poder aproveitar essa oportunidade de...
0: o homem certo no lugar certo não, no, no tempo, no o tempo homem certo, certo no, no tempo certo eu ia dizer isso no momento e, certo
1: exatamente eu acho que isso foi agora que ele estava preparado e que independentemente de nacionalizações ou não ele iria ser um gestor importante em Portugal ou lá fora isso seria isso isso tem alguma acho que sim acho que poderia ser eu tenho confiança
0: conv... em dizeres isso, sim.
1: Sim, porque eu teve convites para ir trabalhar para grandes empresas brasileiras e outras em 75, 76. Portanto, uma das coisas
0: que me, que me surpreendeu, eu, eu, eu trabalhei <coughs> numa empresa de, de, do Universo Sonae eh, em final da década de 80, que era a Rádio Nova no Porto, que foi a primeira experiência de comunicação social da, da, da SONAI, e na altura comecei a acompanhar com mais intensidade este, esta questão da, da SONAI e uma das coisas que na altura me surpreendeu é que ele terá sido dos primeiros empresários portugueses pronto, pelo menos no pós 25 de Abril, a trazer eh, conceituados eh, especialistas internacionais para, para, para os órgãos de gestão da, da SONAI e algumas pessoas com, com currículos invejáveis faziam na década de 80 a parte do, do, dos órgãos sociais da SONAI.
1: Exato, isso faz parte da do sua do seu, do seu percurso, aliás ele, assim, ele foi uma das, uma das coisas que fez, e para a árvore foi para fazer a sua, para criar contactos internacionais para, porque a empresa ele, a SONAI era uma grande exportadora portanto ele sabia que, o, que o, digamos, o seu futuro pelo menos, e o futuro das suas empresas estaria sempre ligado ao, ao a, digamos ao ao mundo, a abertura Sim. ao mundo e é? isso ele se fê através dos seus contactos, aliás ele uma das ele é dos primeiros portugueses a ir a Davos uh, e durante muito Económico. exatamente Sim. ao Fórum Económico de Davos e uma das coisas que o levava lá era exatamente para estabelecer contactos, conhecer pessoas troca de experiências enfim, e isso eh, tornou foi relevante depois na sua, na, na sua no seu percurso como empresário não é? e como gestor
0: e, e a sucessão? Uh, a sucessão é uma coisa que, que passou agora um pouco de moda em termos de atualidade, uh, Paulo Azevedo já é o, o líder executivo da Sonei. Uh, Paulo Azevedo, tanto quanto tu, tu sabes tu conheces, uh, também reunia condições para se tornar que reúne condições para se tornar o homem Sonei?
1: Eu penso que ele tem todas as condições e, digamos, teve uh, ótimos, uh, digamos, treinadores, digamos, os outros gestores da Sonei, como... Uh, Treinador de estágios. Exatamente. Eu acho que ele foi e terá, ele tem qualidades. Agora, uma que é, é preciso não esquecer que não é fácil uh, gerir depois de um líder tão carismático. Uh, e, e, isso, e, e que ainda está ativo. Eu, digamos, ele vive dirige a Sonai Capital portanto, mesmo que ele não não se intrometa na, digamos, nas decisões não é fácil para o Paulo Azevedo digamos assumir uh, uh, na totalidade digamos, do grupo agora, eu penso que os dois anos do Paulo Azevedo mostram que ele tem e este período complicado pode vir a ser digamos, o o arranque final, o take-off quase do Paulo Azevedo como o um grande gestor da SONAI. Quer dizer, agora, não é fácil suceder a um, um gestor destes. Seja não, é fácil, não é
0: fácil ser filho de da Azevedo e, e suceder sobretudo a da Azevedo como presidente da, da SONAI, é isso?
1: É, eu ponho mais a tónica, não é a questão do... Tanto, o, para mim o filho aqui neste caso não é tão relevante. É mais o ser o sucessor em termos de gestão. Sim. Isso Queria, é que...
0: Nós vamos voltar a... Daqui a bocado, na segunda parte do programa, daqui a alguns minutos, vamos desenvolver um pouco esta ideia de que só falámos muito genericamente nesta primeira parte do homem sonai E vamos falar com antigos gestores, antigos homens Sonai. Até já. Sim. No dia em que Belmiro de Azevedo faz 71 anos, falamos da cartilha por ser criada em 1985 e em que definia o homem sonai. Logo a abrir, pode ler-se frases como o homem sonai é líder ou candidato a líder. Depois aparecem outras ideias como o homem sonai é um homem culto, evoluindo do estágio de competência técnica para o estágio de homem culto em geral. Ou ainda... O Homem-Sonai de deve ter disponibilidade mental para aceitar críticas vindas de superiores pares ou subordinados, deve reagir e replicar, mas saber evitar a retaliação sistemática. O Homem-Sonai é precisamente o nome de um livro editado no final do ano passado pelo jornalista e diretora adjunto Junta Revista Exame, Filipe Fernandes, o nosso convidado de hoje. Filipe, não havia tradição desta enunciação de princípios ao nível, por exemplo, das grandes empresas em Portugal?
1: Na altura foi o Belmir de Azevedo, de certo modo foi inovador, porque o grande, grande parte das empresas estavam, as grandes empresas estavam nacionalizadas e não havia, pertenciam ao Estado e não havia esta grande uh, preocupação em fomentar uma cultura empresarial. Uh, o Belmir de Azevedo já tinha tentado iniciar e, e, essa cultura in, empresarial no Banco de Pinto Magalhães, de, quando veio de, de, de Harvard em 73 e ele sabia que tinha que dar uma, digamos, o um cimento que pode que poderia agrupar todas estas áreas de negócios do grupo seria uma cultura forte e uma cultura muito, muito que imbuísse todas as pessoas de objetivos comuns, de comportamentos comuns de, de, e digamos, esta esta, esta esta cartilha que na altura por exemplo, a Maria Filomena a Mónica achava que tinha um pendor totalitário, porque lendo digamos o, não estando não percebendo que isto é um uma, uma digamos é um quase um código de conduta para as pessoas do, do determinada empresa que será o será a sua bandeira a sua digamos o seu código de, de conduta que isto será importante que era uma, uma tradicionalmente as empresas americanas as empresas inglesas têm este tipo de, de tinham na altura este tipo de, de, de documentos e de, 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 de de ajudas até fomentar a cultura comum que, que será, e digamos que normalmente as distingue esta cultura empresarial é, é um bocado quase como a questão do carisma e que muitas vezes é difícil de, 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 de definir, mas depois que ela existe na prática, e digamos eu realmente às vezes sabia que isso era, era era importante para o crescimento e a manutenção do Grupo SONAI, com tantas áreas de negócio Sim. e com tantas pessoas vindas de de, de vários sítios e, portanto, isto seria o cimento de, de, do grupo.
0: Sendo que hoje falar-se em códigos de conduta nas empresas já não é uh, nada de novo e mais, até hoje fala-se muito em responsabilidade social, uh, coisa que em, em 85 não, não se falava. Uh, de alguma forma, temos aqui algum um pré-código pré, pré -código de conduta, uma pré-responsabilidade social? Uh,
1: temos, temos isso e até temos, digamos, quase um... um uh, tem aqui um princípio, tem princípios éticos, por exemplo, que é uma das questões que, que, que ele muito mais, que ele muito insiste, uh, por exemplo, a sua manifestação da independência política, por exemplo, que ele uh, alardeia em vários, não é uma questão de, uh, não é da agora, é de, de sempre. Essa tentativa de dizer que, que a Sonai será sempre independente do, 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 do poder político e que criticará e defenderá sempre o que achar melhor para a empresa, para os para seus trabalhadores e para o país, isso vem daí também, não é? Digamos, isto e é um código ético para com, com as outras empresas, o, o, ser, o ser, por exemplo, não ser uma empresa de luxos e não ser gastador, e não ser, digamos, isso, isso está tudo nesse, digamos, começa foi que sendo codificado o primeiro, Sim. digamos, foi este documento e depois sucederam-se outros sempre com com essas com essas premissas, uh, digamos, a transparência, o empreendedorismo, depois foram aparecendo depois outro, outros conceitos que se foram mas andou sempre à volta, muito desta, o homem solai, digamos, que sintetiza isto, anda muito à volta destes princípios e da capacidade de liderança. De... Mas o homem,
0: no fundo, o, o engenheiro Belmiro, quando escreveu isto e depois quando atualizou, penso que mais de uma vez já falaremos sobre isso, ele não se estava a ver ao espelho. Uh... De alguma forma, ele ele se nestes uh, pontos e, de alguma forma, também exige aos outros que se comportem dessa forma.
1: Uh, Será assim? Digamos que ele não exige, que não exigirá... Exige é uma, uma palavra um Exato, bocado forte, não é? mas, é. mas, digamos, não é, obviamente, que... mas espalha muito da... da que digamos que este, este Belmiro de Azevedo de, de 85 quando aparece espalha muito também o conjunto de pessoas que ele foi juntando no seu, no seu núcleo não é? e que portanto esta era a cultura digamos comum do, e se nós repararmos por exemplo no gestor da SONAI que criaram as suas próprias empresas ou que se tornaram empresários nós vemos que tem muito deste deste quase, quase digamos no, código de genética não direi, mas uh, tem muito este, estes princípios Portanto, digamos, ele revia-se, mas todas as pessoas à sua volta... Isto foi, digamos, uma construção ao longo do tempo, não é? E, se calhar, eu pessoas muito parecidas consigo. Não sei, alguns que eu conheço não são exatamente iguais ao Engenheiro Belmindo de Azevedo, mas todos eles comungam muito destes, de alguns destes princípios.
0: E nós vamos ouvir daqui a pouco alguns deles. Mas, eh, quando, quando eu, eu frisava esta questão dele, se olhar ao espelho e eh, nestes pontos se de descrever... E, portanto, nesse aspecto seria... Talvez tentar encontrar a explicação para a frase que tu já aqui citaste da Maria Filomena Mónica, quando ela diz que, que encontrou aqui neste, neste código, entre aspas, neste código de conduta da Sonai, um pendor totalitário. Poderá ser essa questão de, de ele exigir aos outros que, que os outros sejam iguais a ele?
1: Então, eu penso que tem a ver mais com outras expressões, do tipo, o, Sonai, o homem Sonaia é o líder, o candidato a líder, é um homem culto, evoluindo, e depois esquecer um bocado ou outra outra coisa... O homem-sanai deve ter um código ético, uh, enfim, uh, deve ter, deve saber aceitar a crítica, por exemplo. um é subordinados, que, por exemplo. Exatamente, é? que é, por exemplo, o uh, que, que tira logo. Mas, uh, digamos, as duas primeiras, ou três, uh, as duas primeiras frases do, deste. Uh, na altura também, não nos esqueçamos, 85 ou 86. Dá um, um som muito a, a quase um, digamos assim, foi, acorda a memória de algum, o chefe é o chefe, digamos. De, e não era isso que ele, digamos que está aqui neste conjunto de coisas, porque quando se chega a outros, é a questão da ética com a independência do poder político, é aceitar a crítica, seja de chefias ou subordinados, ou não retaliar. não Portanto, digamos, é para criar uma cultura quase de, empresarial mais democrática, até, antes de. de Uh, digamos, este líder ou candidato a líder é as pessoas que têm que ser o melhor possível porque nós estamos num mercado porque aqui a ideia dele era que, que é uma empresa que tem que disputar o mercado e, tem que, e, e portanto tem que ter pessoas que tenham capacidade empreendedora, sejam, queiram estar à frente, queiram e era imbuir a organização destes princípios, digamos.
0: Vamos então, já, já o disse há pouco, vamos então ouvir alguns, três neste caso, para, para esta ronda, três antigos colaboradores de Belmiro e de Azevedo, eles que foram, portanto, o Homem Sonai, num trabalho da jornalista Raquel de Melo Pereira.
2: É exigente, disponível, resistente e competitivo. Carlos Moreira da Silva foi, por 12 anos, um Homem Sonai.
1: Um Homem Sonai é um arquétipo com o que eu me identifico substancialmente
2: e, e,
0: mais, a quem devo grande parte da aprendizagem. Físio, do que sou hoje.
2: Desde 1988, Carlos Moreira da Silva ocupou posições de liderança na SONAI Tecnologias de Informação de onde passou para a SONAI Indústria e seguiu para a SONAI retalho especializado. Anos mais tarde, regressou ao universo liderado por Belmiro de Azevedo, de novo para a SONAI Indústria. Estar disponível para passar de cadeira em cadeira é outra característica estimada no grupo.
0: Eu acho que isso é uma grande oportunidade para os quadros. Porque alguém que tem a possibilidade de se experimentar e de tentar aprender negócios novos cria uh, alguma indiorance e cria também uma gama de conhecimentos que é superior àquele que
1: sempre trabalhou no mesmo. Na mesma atividade.
2: Noutra área, a distribuição, a Billy, o Almirante foi convidado a levar o espírito da empresa para o Brasil, onde esteve cerca de quatro anos. Saiu da Sonai em 2005, mas os 17 anos em que lá trabalhou deixaram-lhe uma noção exata do que era preciso para sentir-se um homem do grupo.
3: A pessoa sonai tinha que pensar na sua carreira, tinha que ser uma pessoa com uma boa capacidade de comunicação e de relação, tinha que ter criatividade, tinha que ter uma motivação extrema para poder trabalhar na empresa, sempre. Eram passados valores éticos também. A ética tinha que estar presente naquilo que nós chamávamos de homem sonai. Tínhamos que ter iniciativa, porque nós fazíamos muitas situações transversais na nossa carreira. Portanto, mesmo que não saíssemos da empresa onde estávamos, mas pelo menos tínhamos que passar por várias áreas de negócio da empresa, tínhamos também que, que era medido, obviamente, a nossa produtividade, tínhamos que ser otimistas, tínhamos que estar emocionalmente, extremamente preparados para uh, trabalhar na SONAI.
2: Entre as características, José Marquitos, quadro da SONAI durante quase 15 anos, destaca outras duas.
0: Uma aprendizagem desde o primeiro momento da necessidade de reporte regular, da atividade, dos negócios, do acompanhamento, de nos sentirmos acompanhados. Por outro lado, também retenho que a Sonai foi e continuará a ser, julgo eu, uma grande escola no sentido de que os valores de formação, por exemplo, eram extraordinariamente importantes. Quando nós nos desculpávamos com o muito que tínhamos que fazer para não ter feito a formação que deveríamos ter feito no ano, normalmente éramos criticados ferozmente particularmente pelo engenheiro Almiro que punha à nossa disposição essas possibilidades, mas que queria
3: que, efetivamente, fossem aproveitadas né, e usadas.
2: Os princípios do homem sonai foram criados e publicados há mais de duas décadas e, apesar de haver quem personificasse mais ou menos o protótipo criado pelo grupo, os antigos quadros contactados pela TSF reconhecem a existência do modelo. Mas para Abílio Almirante, o homem sonai...
3: Já não existe. A primeira convenção a que eu assisti, nós éramos 34 diretores, não é? Portanto, entre chefe de serviço e diretores. Quando eu me vi embora, a convenção tinha 400 pessoas. Portanto, isto evolui tanto que, provavelmente, hoje, dificilmente eu acho que seja possível dizer que existe um homem sonário.
2: Já Carlos Moreira da Silva diz que manter o espírito que fez da SONAI uma escola é o maior desafio do grupo.
3: É ser capaz de fazer
0: sobreviver um modelo de êxito para além de si próprio, mas também para além da dimensão natural da empresa. Portanto, quando a empresa cresce é um desafio muito grande manter uma cultura com uma certa homogeneidade, mesmo com respeito à diferença.
2: Porque o futuro será de outros homens. Volto à
0: conversa com o Filipe Fernandes. Filipe, um dos... Antigos colaboradores uh, da Sonai que aqui ouvimos dizia já aqui na parte final que uh, o grupo cresceu de tal maneira que hoje uh, seria quase o tópico falar na, nesse cimento do, 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 do homem Sonai. O que é que te parece?
1: Eu penso que há aqui duas uh, duas questões é, é assim, digamos que se calhar aquele momento de quase de, de ver nascer qualquer coisa nunca mais se repetirá aqui que, é, que, que era um grupo que é de 30 e tal quadros, como eu prefiro e que viram nascer, de facto, os princípios constituintes da, da cultura sonai, mas, como dizia o engenheiro Carlos Moreira da Silva, sim, sim. digamos, o, a cultura sonai eh, mantém-se, e o grande desafio, que, que ele diz, e que será do futuro, é manter-se para conseguir ligar e, e, e sustentar esta organização de 400 penso que 40 mil pessoas, não é? Sim. E, e digamos, se não houver esta, 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 esta ligação do, do, de uma cultura comum, que, de, um, de um código de, de, de comportamento e de, 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 de partilha de objetivos, de missão e valores, eh, digamos que o grupo no, que perderá alguma coisa. Agora... Digamos que eu acho que... Os, os, aquilo que estava na, na gênese do homem SONAI se mantém nesta, nesta cultura empresarial da SONAI. É, é, é difícil, é retirar um momento quase fundador há, há 20 anos, do, 20 e tal anos. E
0: esse já não volta mais, não é? Esse
1: nunca volta, não é? Porque, digamos, agora os, os, os objetivos e o percurso é outro, não é?
0: Uma das questões que... São, são, são referidas neste, neste trabalho que ouvimos agora, é da rotação de lugares. Aliás, é referido por mais do que um dos, dos antigos colaboradores da SONEC é que ouvimos. Um, eu lembro-me quando o Jornal Público foi criado e eu nunca trabalhei lá, mas lembro-me de, de, de alguns jornalistas, certamente também ouviste falar nisso, de se brincar com, com essa ideia de rotação do, do universo SONAI e, e se dizia que amanhã o jornalista da SONAI pode estar na, na, na Caixa do Continente e, e, a, e, a, e o funcionário da Caixa do Continente pode estar no, no Jornal Público. mas não sei o que, é que, o que é que ganharia mais o Jornal Público ou, ou o Continente, mas independentemente da, da, da brincadeira e, de, e de, esta questão da, da rotação... Eh, é um desejo, parece que é mais do que um desejo, parece que é, é uma tendência do
1: grupo? É uma prática do grupo, era uma prática na atual. E, e essa questão do público surge por uma um, numa entrevista. O engenheiro Belmi das de Azevedo defendendo a, a chamada. O que Mas isso chamo, foi o
0: mesmo um título, era mesmo um título, agora que estás a dizer isso, eu lembro-me.
1: Ele falava da carreira em zig-zag que a Sonai sempre, sempre teve. De, 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 as pessoas passavam da área de negócio para a área de negócio. É, e ele dizia, não, nada impede que o Vicente Jorge Silva hoje é diretor do público amanhã não possa ser diretor de um supermercado da continente e, eu penso que em termos de não, eu não direi em termos de lugares técnicos se isso será tão mas nos lugares de gestão, isso é óbvio que eu acho que é uma vantagem numa organização destas esta, esta, Olha,
0: esta... O, o Carlos Moreira Silva dizia que isso era enriquecedor no sentido em que eles eh, ficavam era como se tivessem tirado vários cursos não é? e ficavam mais ricos, mais habilitados a depois poderem desempenhar, até fora da SONAI a sua, a sua profissão.
1: É, exatamente, aumentam as suas competências, não tanto até. As pessoas veem muito isto, às vezes, passada a distribuição para as tecnologias, aumentam os conhecimentos sobre um outro negócio mais do que aumentar os conhecimentos sobre um outro negócio, eu, as pessoas, um gestor tem que passar a lidar com outro tipo de pessoas, tem que ter outro, outro tipo de competências pessoais. E, portanto, digamos que tem que desenvolver o que o torna um gestor muito mais aberto e muito mais capaz de resolver questões muito mais rapidamente, porque está habituado a uma multiplicidade, não é? Porque nós tomamos decisões, quer dizer, resolvemos, se for um assunto que nós já conhecemos, tomamos decisões muito mais depressa muito mais rápido, quer dizer, digamos que o mecanismo de decisão também é um mecanismo quase de repetição não é? e portanto o conhecemos nas várias áreas e as áreas de negócio lida-se com pessoas diferentes, umas com, com maiores competências técnicas, outras com, com outro tipo de competências e portanto isso torna os problemas são outros são, são diferentes e portanto à medida que se vai crescendo e como digo, o engenheiro Moreira da Silva e outro, obviamente que se tornam muito melhores gestores, isso eu não, não, não tenho dúvidas e, e e penso que isso aconteceu com muitos gestores da SADAI, quer dizer, que se tornaram melhores gestores por isso. Filipe,
0: vamos fechar esta segunda parte. Tu, no livro, uh, inventarias a informação disponível sobre estes aspas, códigos de conduta, sobre estas cartilhas. Um, pelo menos percebi que houve uma a primeira em 85, depois, em 98, há, digamos, uma revisão. Um, o que é que, estas revisões são, são atualizações do momento, são, no sentido de, de as adaptar ao tempo presente? Ou são mais correções estruturais de eliminar algumas coisas que são, eventualmente, que foram erros ou que foram erradas?
1: Digamos, é mais uma correção de, de linguagem. Alguma linguagem mais quase abrasiva, que é muito típica, típica do, do Engenheiro de Almeida Azevedo. E, e também a acentuação de outras, de outras coisas mais importantes. Digamos que, por exemplo, o último, o último documento, aliás, eles têm a elaboração de Código de Conduta, que mais que... Mais
0: estaria, que, prometido, estaria prometido para agora, não é? Exatamente,
1: sairá de pouco tempo. Os, tem os sete princípios da cultura empresarial em que, por exemplo, se ressalta muito, por exemplo, o empreendedorismo, a questão da, da, da mudança, da transparência, mas mantém-se outras coisas, a liderança, a boa gestão já era anterior, a digamos, a parcimónia nos gastos, que é uma coisa típica da SONAI, e tal e como... Engenheiro exatamente e tal e independência do poder político e como é normal nas empresas modernas em todo lado quer dizer uh, defenderem-se de e aliás se calhar é uma das razões porque o Engenheiro Valmiro raramente consegue alguma coisa obstada porque mantém sempre esse espírito de, de algum distanciamento e independência
0: e até às vezes de uma certa oposição. Em, em, em sentido genérico, tu dirias que o Código de Conduta, o, o, o genético de 85, basicamente, a existir hoje é, é, é o mesmo?
1: Eu, eu penso que sim, tirando aqueles que e é preciso conhecer a linguagem da altura e o momento em que se vivia, eu, eu acho que se mantém. Os princípios, aliás... No, no espírito,
0: no espírito, não é sim, isso? Sim, 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 eu no penso espírito. que se
1: mantém. Isso.
0: Filipe, vai haver mais conversa sobre este tema depois das notícias. Daqui a pouco, quando regressarmos, vamos ouvir mulheres que trabalharam na Sonai e tentar saber se a cartilha, de alguma forma, pode e deve ser levada à sério. Até já. Filipe Fernandes, jornalista, diretora de junta da revista Exame, é o nosso convidado. Ele que é o autor do livro O Homem-Sonai, sobre a gestão do Belmiro de Azevedo. Estamos no programa de hoje a conhecer a cartilha do Homem-Sonai, lançada em 85 pelo líder do grupo e já depois disso, atualizada. Filipe, das conversas que já ouvimos há pouco, da, da própria experiência que tu tiveste e tens sobre esta realidade e, e isto também reforçado com mais alguns depoimentos que ainda vamos ouvir daqui a pouco, percebe-se que esta, esta, esta ideia da, da cartilha Soneira, destas ideias, de, destes princípios, eram sobretudo dirigidos aos quadros de topo, não sei se apenas administradores, mas aos quadros superiores. Isto faz algum sentido? Aos
1: quadros médios e superiores, digamos, aos tais 400 ou... Se caíam aos, aos, digamos, sim, aos, sim, aos, encontros. aos mas, encontros. Mas depois até a sua tarefa seria disseminar esta digamos esta cultura por toda a gente do. E aplica-se a toda a gente, digamos, do, 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 do grupo e de todas as pessoas que trabalham. Digo. Terão que estar conscientes destes, destes princípios, de, digamos, de, Acho com... que é
0: viável, mesmo no campo das ideias, no campo dos princípios, é viável aplicar isto no supermercado ou na fábrica dos aglomerados?
1: Eu penso de maneiras diferentes, sim, o, o, o ter, o, ter um, digamos, ter um comportamento ético, ter uh, consciência ambiental, ter, uh, o, o ter uh, cuidado, o uh, não arriscar, não fazer com que as, os trabalhadores tenham, aliás, um dos princípios é uh, a prevenção do, do, dos acidentes de trabalho, dos colaboradores, internos ou externos, das pessoas, dos clientes, etc tudo isto vai até o digamos a front office dos seus negócios não é que digamos que o cliente final no continente ou o cliente na construção do, do imobiliário do cliente de ótimos enfim essa digamos que terá que ir até esse front office quer dizer, obviamente que terá com certeza o, os seus falhanços as suas mas isso isso é um dos problemas da gestão e da coisa, é que todos os dias está, é testada na, na, no, no mercado e no... Sim, todos
0: os dias a vendedor também é desmentida, também confirmada e é desmentida, é, exatamente quer dizer... a realidade não perdoa. E é, hoje é... em dia, coisa, coisa que não... Uh desmente me se eu estiver enganado mas 85 quando isto é lançado e portanto digamos a década de 80 quase não se falava em outsourcing em, em, em contratar fora um, os recursos que, que a empresa uh, necessita e hoje uh, eu imagino que no próprio grupo Soneia haja imensos serviços contratados em outsourcing uh, e portanto isso também uh, seja da informática à segurança por exemplo e isso retira o próprio espírito da, o, o corpo dos princípios
1: uh, não porque muitos destes princípios aliás também, segundo... aplicam-se aos próprios... aos fornecedores, digamos. O que também não é uma coisa... quer dizer que é um exemplo que vem de fora. Digamos, para dar um exemplo a Nike, impõe aos seus fornecedores, tem comportamento ético na utilização de mão de obra infantil. É, é, só a SONAI impõe. agora, não, não sei até que ponto é que tem e ter... fará algumas auditorias e terá algum controle sobre isso. Uh, é, mas estas coisas não impedem que haja... Uh, que haja fornecedores que não compram, enfim, quer dizer, mas o, a questão é que hoje o modelo de negócio também é completamente diferente ao de 85, que apesar de tudo uh, pode-se aplicar e como, por exemplo, nós vemos hoje, existem mais infrações, digamos, aos, aos códigos éticos na, na banca internacional do que propriamente nas empresas industriais, por exemplo, onde casos de, de, de excesso são muito menos uh, frequentes hoje Sim. em dia, não é?
0: Também porque a falar de dimensões mais, mais não, pequenas. Eu, eu estou a
1: comparar, digamos, estou a comparar, se eu comparar a Siemens com a outra, a Siemens fez o seu próprio, teve um escândalo de, de corrupção há dois anos, mas fez, foi internamente descoberto e foi eles próprios tiveram mecanismos de, de, de solução. De correção, de resolução. E, resolução, não, não foi, não, não, digamos, a bomba não explodiu nas mãos de... de cá fora, quer dizer, digamos uh, há muitas empresas destas industriais que têm, por exemplo questões antigas, porque se defrontam com grupos de consumidores muito fortes com, com stakeholders muito vigilantes que impedem que todos os desvios podem ser punidos porque, não é? E, portanto, e a Sonai, por exemplo tem uma, como uma empresa internacional defrontou-se com problemas em, em Inglaterra numa fábrica e tinha que ter determinado comportamentos, quer dizer isto vai sendo uma aprendizagem para as organizações e elas sabem que, que vão ter que ter comportamentos uh, diferentes do que tinham e que têm que ter cuidado com continuar tipo
0: falar de... por falar em, digamos em comunicação de crise um, ainda recentemente eu, eu diria que foi este mês se não foi este mês foi no final de janeiro Exato. houve aquele pequeno episódio pequeno episódio da Paulo Azevedo ter dito que a Sonai não faria despedimentos uh, apesar da crise e um ou dois dias depois a Sonai Indústria anunciar uh, o encerramento de uma fábrica e é. isso gerou um, um conjunto de equívocos e para além do Paulo é. Azevedo não ter saído bem da, da fotografia porventura
1: eu penso que o equívoco foi o, o Paulo Azevedo, não, digamos <coughs> Paulo Azevedo disse, e o que disse é verdade, o, o equívoco foi ele não ter explicado, a sua área de, de atuação é a Sonai EPS que envolve uh, a Sonai Distribuição a Sonai Imobiliária e, e a Sonai Sona Telecomunicações. Portanto, neste âmbito não houve despedimentos. O, o, o administrador executivo principal da Sonai Indústria é o, é o Carlos Bianchi da Guiar, que não disse que não iria fazer despedimentos. Sim, não,
0: isto na altura percebeu-se. Acontece que, que a Sonai, a SGPS é a maior acionista, ou pelo menos a Sonai é. Da, hum. da, da, da Sona Indústria, não, não é? Não, não, não. aqui um SONAI, um sonai
1: não. universo. Não é, não. É a é que é como é, Sim, é Por isso eu... é que eu... Digamos que a autonomia... Então, é a holding do, do engenheiro Bellemir é que é a maior acionista da SONAI Indústria, é isso? Exatamente. E, portanto, aqui a autonomia de gestão do, 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 da Sona Indústria é exatamente igual à autonomia de gestão da Sona SGPS, porque estão ao mesmo nível, digamos. O acionista principal é o mesmo, mas elas, digamos, embora sejam do mesmo grupo... Uh, tem autonomias de gestão tal como a Sonai Capital Sim. tem também autonomia de gestão e portanto o que eu quero dizer é, o equívoco foi o, o José Paulo Azevedo não ter esclarecido que o universo a que ele se referia era a este
0: não ter delimitado bem exatamente, o hábito porque exatamente. depois,
1: em termos de opinião
0: pública uh, Sonai, Sonai é, é mais exatamente, ou menos a, a, a mesma coisa a opinião
1: pública não tem que vir entrar nestas destrinças de, de, de coisas, é Sonai, Sonai quer é óbvio Mas agora não. achas que foi um, um, um
0: erro de, de inexperiência
1: ou é, mesmo
0: mesmo sendo um gestor eventualmente mais experiente poderia sempre cometer porque, porque não domina bem e, e voltamos ao engenheiro Belmiro dominar bem este, os mecanismos da comunicação social eu porque eu ele pe... sempre teve uma relação abrasiva com a comunicação social também não
1: teve mas sabia digamos a questão aqui é mais o, o, o às vezes não aquilo que dentro da SONAI estás perfeitamente limitado muitas vezes e isso acontece se calhar com com conosco também às vezes, às vezes como é, não pensarmos que fora que o também tem essa essa percebem essas nuances e não é quer dizer e o engenheiro Belmiro provavelmente poderia ter repetido exatamente o mesmo o mesmo lapso quer dizer agora eu acho que devia ter havido cuidado até para a defesa dos seus próprios interesses este esclarecimento e esta especificação porque são negócios completamente diferentes. Sim. E, sim.
0: E... Embora nas Génesis haja aí um... um, um... Uma possível confusão, que é a questão da, da, da Sonai estar na, nas duas denominações...
1: Exatamente, e portanto... E de te... remotamente,
0: pelo menos, ser o mesmo, o mesmo acionista.
1: É, se internamente isso internamente está perfeitamente separado. Uh, é, eu, obviamente, o história é um nome tão forte e tão... Coisa, que quando toda a gente fala, normalmente, Sonai é Sonai.
0: O que, que te parece, Filipe? A, a, a cartilha de 85 deixou ficar algumas, algumas sementes, uh, não apenas no, no, nos eixos... No, no, no universo de quem trabalhou na SONAI ela fez alguma, alguma escola, pode falar nisso?
1: Eu penso que não fez tanta como se calhar seria desejável que, porque também porque digamos que a economia estava muito havia muito peso do Estado e digamos que o Estado apesar de na altura ter iniciado também alguma tentativa de, de, de reforma das suas das, das empresas estatais não tinha essa, essa preocupação, até porque o horizonte era as privatizações e, portanto, era, sobretudo, uh, limpar os passivos e pôr as empresas uh, boas para serem privatizadas, digamos, e, portanto, não perderam muito tempo com... E as outras empresas estavam a tentar? Estavam, os grupos estavam ainda muito. Era um crescimento de grupos um bocado caótico, um para o profissional é? também cresceu de certa maneira, de, de alguma. De, de maneira caótica, com oportunidades conforme iam aparecendo empresas e depois é que se sistematizava a seguir, não é? Que portanto. Sim. mas e o Brasil
0: sabe? correu mal, etc.
1: Correu mal, como correu para muita gente. Não correu mal, se calhar até para hoje, não foi o correu pior. Mas o, o, o problema do Brasil é que era, é a empresa das empresas portuguesas terem, digamos, músculo financeiro para aguentarem grandes investimentos num mercado extremamente volátil e difícil e complicado. Não só para os portugueses, como para outro, outras empresas não, não é? Estr estrangeiras no Brasil. Mas, por exemplo, só, só na indústria, apesar de tudo, está no Brasil e tem, tem conseguido bons resultados.
0: Filipe, deixa-me voltar à questão que, que fiz há instantes, que era de saber até que ponto esta, estas ideias, estes princípios, esta tal cartilha poderia deixar sementes uh, Tu já, já deixaste, deixaste a tua opinião, deixa-me reforçar aqui com esta nota para, para, para também te ouvir. Uh, o Engenheiro Almir uh, poderá ser muito admirado, se calhar pela opinião pública, ou pelo menos... Por setores da opinião pública, ou de, não há uma opinião pública, das opiniões públicas, porventura, mas ele não será muito admirado se calhar em outros setores de decisão e seja mesmo ao nível empresarial, concordas?
1: É sim, eu penso que o já eu costumo dizer que ele se calhar é, é mais é, temido do que é, amado é admirado, por outros sim. ou admirado por outros setores e pelos meios políticos é, porque que ele, aliás, tem uma imagem, eu penso que ele tem uma imagem em Portugal muito, muito ríspida e muito... Eh, e, por exemplo, dá a ideia que o Engenheiro Belmiro só, só gosta de ter negócios em que, ele, em que ele seja o único acionista. E não é verdade. Ele tem uma série de negócios, uma série de parceiros em, em, na área imobiliária, na área da... Já, já teve na, na distribuição, já teve... O que ele costuma dizer é, ele gosta de escolher os seus próprios sócios. E, e, as regras gostam de, e as regras são sempre claras. Sabe-se quem manda e quem não manda. mas
0: Ele tem uma imagem abrasiva, de, de raspanete, de passar raspanetes. Exato, e tem muito essa essa imagem que... Pode ser só fama, mas uh, porventura também terá algum proveito nisso. Deixa-me só perguntar a tu, tua experiência como jornalista no contacto com ele. Uh, já o entrevistaste alguma vez... Uh já estiveste com ele? Já
1: estive com ele várias vezes nunca, acabei por nunca o entrevistar tive noutras, em reuniões em por exemplo de um, de um prémio que houve e que, e que ele é uma pessoa nada abrasivo aliás, bast, bastante sensata com excelente ouvinte, excelente de comunicador também uh, agora, eu penso que eu, na questão do abrasivo eu só queria explicar é, isto é muito típico de gestores ou, ou empresários que vem da fábrica uh, e há outros que tiveram que fizeram digamos o seu digamos estiveram muito tempo nas fábricas, e, portanto aí a linguagem tem que ser direta, objetiva e sem rodeios, não é? e, e portanto isso é uma coisa que lhe ficou muito nele como noutros... Se, quando se conhecem gestores que fizeram começaram na fábrica percebe esta esta diferença uh, e muito da sua da sua respidez e dessa de, que ele parece ter, tem, tem muito a ver ele é direto, objetivo e, e, e isso às vezes não é muito bem percebido não é? e, e obviamente ele gosta de se ouvir e gosta de, de ser ouvido e gosta de, de dar a sua opinião e, de, e é incisivo, quer dizer
0: Filipe, não vamos terminar o nosso, nosso programa de hoje sem voltar a ouvir alguns colaboradores, antigos colaboradores da SONAI, desta vez duas mulheres, duas antigas diretores diretoras, com quem a jornalista Raquel Melo Pereira conversou.
2: Nunca leram a cartilha onde estão inscritos os princípios e valores para a liderança, mas anos depois de terem abandonado o grupo, ainda se sentem mulheres SONAI.
4: Eu já saí da SONAI há nove anos e posso lhe dizer que ainda tenho a vestida. Ainda falo muito no nós, e de facto existe o homem Sonei, no meu caso era a minha Sonei. Há pouco tempo encontrei uma pessoa da Sonei, um administrador, que me dizia Marisa nunca tirou a camisola e de facto nunca a tirei.
2: Em poucos anos Marisa Henriques ascendeu na carreira e aprendeu valores que diz exclusivos do grupo de Belmiro de Azevedo.
4: Saí da universidade, foi o meu primeiro emprego. Estive como gestora júnior cerca de um ano e meio, mais ou menos. Passei logo à gestora mais sénior. Tive cerca de mais de meio ano e depois passei a diretora. A diretora de Marcas Próprias, inicialmente, desse projeto. Para além de ser diretora de Marcas Próprias, juntava, acumulava, no fundo, funções também a nível internacional. E mais tarde, depois, fui para uma outra área, que foi um projeto novo do, da SONAI, que era o lançamento dos supermercados e, portanto, fui diretora comercial na área alimentar, dos supermercados, modelo Bom
2: Tal como Marisa Henriques Paula Rezende mudou várias vezes de posição na empresa, em 14 anos de serviço o tempo máximo que ocupou um cargo foi de 3 anos, por duas razões.
5: Ou promoção vertical ou lateralização. Isso é uma das características da SONAI e que tem a ver com esse conceito do homem SONAI. O abrir os horizontes, ou conseguir passar por vários negócios.
2: Uma política que para a antiga diretora de desenvolvimento comercial e alimentar da Sonai Distribuição tem inúmeras vantagens.
5: Amargar a experiência, ter perspectivas diferentes, o conhecimento é brutalmente acrescido e a experiência de trabalho, não é? Não fica tão ligada só a uma área, mas está ligada a várias
2: áreas. Com a fasquia bem alta e um gordo pacote de objetivos para cumprir, estas duas mulheres Sonai acreditam que o apelido só toca a alguns.
5: Depende do perfil de cada um e do empenho de cada um. Eu acabei por crescer muito profissionalmente ligada a essa questão, não é? porque eu estive há 14 anos, mas conheço casos de pessoas que não se adaptaram e que casos de pessoas que se adaptaram lindamente e não conseguem trabalhar outra maneira. É o seu caso? É.
2: Paula Rezende diz que quem estava na SONAI estava a 100%. Marisa Henriques conta que levou longe a dedicação.
4: Na dada altura eu fiquei grávida, com muitos problemas durante a gravidez toda e eu nunca deixei de trabalhar porque, de facto, corria muito pelos objetivos e, às vezes, o meu filho nasceu prematuro, precisamente porque eu nessa altura acumulava três direções, não é brincadeira? E sempre me senti com muitas forças para tal. Tá Na altura, o meu administrador foi muito humano e pediu, inclusive, desculpa aos meus pais e ao meu marido porque achava que tinha culpa de eu estar a, a trabalhar tanto e, e aquilo ter resultado depois do meu filho ter nascido prematuro. Eu acho que era muito do íntimo da pessoa, de querer estar, de querer ajudar e de querer colaborar para que, de facto, a SONAI fosse aquilo que
2: é hoje. Uma mais, outra menos desencantada no momento de abandonar o universo SONAI, as duas antigas diretoras do grupo têm teorias diferentes em relação aos homens e mulheres SONAI, que é um devir. Já em relação à própria experiência, sublinham que os princípios do que foi apelidado homem SONAI ultrapassam o conceito e estão muito longe de ser ficção. Não é
4: ficção nenhuma. Eu sinto, e já saí há nove anos, e ainda me continuo a sentir
0: na minha SONAI Filipe, para, para fecharmos esta, este, este programa, esta conversa parece que, que fica qualquer coisa parece que a SONAI funciona um pouco como uma escola uma herança que, que é dada às pessoas
1: é, é muito isso, e, aliás o um, um engenheiro Belmiro, desde os anos 80, s que se diz que se sente um, como se fosse o um reitor de uma escola de negócios e é uma das coisas que ele mais insiste eu só gostava. de Uma das questões que eu, aliás, que eu acho que a Sonai não é um, um exemplo, mas tem a ver com, também com o nosso país, é de facto não ter, por exemplo, mulheres na gestão de topo ainda. Uh, há muito poucas empresas Sim, e a Sonai já. É verdade isso, é verdade. É, é um dos. Eu penso que é. E não de, deverá ter alguns talentos para, para chegar lá. Mas esse eu penso que é o único, é das poucas coisas que eu acho que ainda, que a empresa já poderia ter sido mais inovadora uh, ter, mas nos quadros, digamos, superiores, há, há bastantes mulheres. quer dizer, aliás Sim, quadros, mas não né?
0: ao nível do topo da gestão. Exatamente. E então é preciso, é preciso uma mulher sonai para, uma mulher sonai para uh, dar corpo também à, à cartilha que uh, inspirou o programa de hoje. Agradeço a Filipe Fernandes ter vindo à TSF. Obrigado. Filipe, um abraço. Os ouvintes interessados em conhecer a cartilha do Homem Sonai podem encontrá-la no livro do nosso convidado, mas também a partir da nossa página mais
5: cedo.tsf.pt.